0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianskeho združenia Kandelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí so zaujímavými hostiami z blízka aj ďaleka. Našim dnešným hostom je Tomáš Fedorko, ktorý je majiteľom a knihkupcom Pršovského knihkupectva Artforum. Tomáš, vítaj.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem. Dobrý večer.
0: A, Tomáš, ty si, ty si vlastne rodák z Bardeva, a na úvod sa ťa chcem opýtať, aký je to príbeh za tým, že Bardiovčan má otvorené knihkupectvo v Prešove. A prečo Prešov a prečo práve tá, tá
1: značka Artforum? No, je to príbeh celkom taký zaujímavý. V podstate to prebehlo takže ja som študoval na vysokej škole v Tanskej Bystrici, študoval som na Akadémii Umení a bol som na odbore filmová dramaturgia a scenaristika, kde teda išlo pomerne a ide o pomerne malú školu, takže bez ohľadu na to, že aký odbor tam študuješ alebo či si, ja neviem, na, na výtvarnej fakulte, že si na maľbe, alebo na tom filme, alebo na herectve. Akože to, to nie je až také podstatné. Vlastne tam každý každého pozná. Takže som sa vďaka tej, vďaka tej škole, vďaka tomu štúdiu dostal do takej samozrejme takej umeleckej komunity, lokálnej, bystrickej a e, druhým takým dôležitým dôležitou komunitou bola komunita, komunita aktivistická do nej som sa dostal vďaka štúdiu na Sokratovomu inštitútu, kde som sa dostal v treťom ročníku na Akadémii umení ten Sokratov inštitút je vlastne také dopunkové, e, nadstavbové e, vzdelávacie štúdium pre nadaných študentov a e, Vlastne v kombinácii s, s, s tou Akadémiou umení a s tými dvomi bublinami, do ktorých som prenikol jednak do toho umeleckého prostredia a jednak do toho aktivistického, tak som sa spoznal s ľuďmi, ktorí uh, tam v Bystrici sa rozhodli znovu otvoriť uh, knihku 500 Artforum. Lebo v Bystrici dlhé roky, ešte predtým, než som, než som do Bystrice prišiel, Artforum bolo a fungovalo. Ale uh, z rôznych dôvodov... Zrejme aj finančných, tí, tí pôvodní majiteľia sa rozhodli, že teda ten podnik ukončia. A mne sa teda podarilo takýmto spôsobom, tým, že som prenikol do týchto, do týchto takýchto krúhov, eh, dostať ľuďom, ktorí prišli z myšlenkov znovu otvoriť Bystrické, Bystrické artforum, znovu ho oživiť. A stal som sa vlastne teda jedným zo spoločníkov eh, tohto projektu. A, a teda v novembri 2015 sa nám spoločnými silami podarilo znovu oživiť a znovu otvoriť bystrické knihkupectvo pedstvo Artforum Artforum Pánska Bystrica a takto som sa vlastne dostal k tomu, že, že ako, ako vlastne vyzerá založenie knihku pedstva, ako to funguje v knihku pedstva, aká je nejaká jeho bežná prevádzka, samozrejme aj bežné problémy, ktoré, ktoré treba riešiť a ktoré vyvstanú a keď som teda videl, že ako to celé prebieha, a to už som bol vlastne v piatom ročníku na, na, na výške, keď už som končil, tak som premýšľal, že čo teda budem ďalej robiť, či budem ísť do nejakého zamestnania alebo budem pokračovať v umeleckej činnosti. A uvedomol som si, že asi by bolo vhodné, keď už teda mám tento know-how a, a, a tieto skills, ktoré naozaj na ma veľmi málo ľudí, že bolo by dobre to nejako zúračiť. zúračiť. A moja vtedajšia priateľka, dnes už manželka, dostala angažma v Prešove, v Prešovskom divadle, v divadle Aleksandra Duchnoviča a boli sme rozhodnutí vrátiť sa do Prešova. A vtedy sa to spojilo jedno s druhým, že rozhodli sme sa, že sa vraciame a zároveň som si uvedomil, že v Prešove chýba dobre knihkupectvo a keďže mám to know-how a viem, ako to spraviť, viem, ako to založiť, tak som si povedal, že asi by som to mal byť, kto toto urobi. Takže toto je taká... Bardievsko-Prešovsko-Bistrická a naspäť, naspäť do Prešova genéza a cesta, ako to vlastne tla vzniklo?
0: Artforum je pre mňa knihkúpectvo známe aj tým, že, že usprovedovate rôzne, rôzne diskusie a neviem, krsty knih a podobné, podobné akcie, že nie je to iba priestor, kde človek príde a kúpi si knihu. Mm-hmm. A aktuálne vlastne aj tento rozhovor nahrávame a počas... A, koronakrízy, keď, keď mnohé vec nefungujú tak, ako, ako zvyčajne. A ako, ako koronakríza dopadla na Prešovské Artforum? Zmenilo sa niečo? Musíte sa nejakým spôsobom prispôsobiť určite aj vy? Aky, aký je to teraz čas pre vás, táto, táto kríza?
1: No, uh, je to veľmi dobrá otázka, lebo Uh, samozrejme tá, tá najradikálnejšia zmena nastala v tom, že, že obchod bol zatvorený, tak ako trvila väčšina vlastne iných obchodov, nielen knihku, upreckiev, ale, ale väčšina prevádzkov tam teda musela ostať, zažila svoj shutdown. Uh, takže tá, tá najväčšia zmena nastala v tom, že sme sa vlastne zrazu nemohli stretávať s, s, s ľuďmi, s našimi zákazníkmi, rozprávať sa s nimi o knihách, čo je akási, akože, Haizon Knihku Pest Fartforum prešov, zmysel jeho bytia. Ne, neide len o výdaj tovaru a predávanie kníh, ale o tom, že, že tam prebieha živá diskusia o knihách, aj to miesto stretávania. Takže toto, bol, toto bola aj pre mňa úplne nová situácia. Ale čo také nové pre nás nebolo, bol fakt alebo taký ten pocit toho, že e, musíme byť neustále kreatívni a musíme vymyšľať nové riešenia a nové možnosti, ako sa z tej situácie dostať a akým spôsobom to slova, že prežiť, lebo Artforum nie je nejaký extra, extra veľký podnik, ani extra veľký biznis. Je to skôr o tom, že naozaj máme čo robiť, aby sme neustále, aj z toho ekonomického hľadiska, aby ten podnik proste fungoval. Takže sme do istej miery zvyknutí na to, neustále byť v stave takej pohotovosti a vymýšľať kreatívne riešenia, ako tie knihy držať v obehu, ako ich predávať ďalej. Takže keď nastala táto kríza, tak samozrejme ten, ten obchod sa musel zatvoriť, ale keďže sme, keďže sme zvyknutí na to, že, že neustále musíme byť kreatívni a vymýšľať vlastné iniciatívy a, a neustále tých ľudí nejakým spôsobom prekvapiť, tak v tomto sa až tak veľa pre nás nezmenilo, lebo okamžite sme naskočili do toho modu, že uh, boli sme veľmi aktívni na sociálnych sieťach, na mailoch, telefonovali sme ľuďom. Knihy sme začali rozvážať po celom Prešove, čo si ľudia veľmi pochváľovali, bola to pre nich taká akože deluxe služba, ktorú im málo kto iný vedel splniť a teda vybaviť. A ďalej sme knihy veľmi hojne posielali poštou, boli to aj, aj väčšie zásielky, aj krabice niekedy. Takže v podstate okamžite sme, jedného dňa sme prepli do, do, do takého pánkového a kreatívneho módu, v ktorom ale dá sa povedať, že... Pracujeme väčšinu času, takže e, podarilo sa nám tento čas, keď ten obchod nútenia musel byť zatvorený, prežiť týmto spôsobom a dá sa povedať, že skoro, skoro identicky fungovať ako predtým, tým, že máme e, takú tú vernú členskú základňu tých zákazníkov, ktorí akože, neustále sú s nami a tie kníž neustále nakupujú, ale samozrejme pribudli aj nejaké noví. Takže bol, bol to taký veľmi zaujímavý čas pre nás, že jednak výzva... Ale keďže sme na výzvy zvyknutí a neustále nejakým čelíme, tak myslím, že sme to veľmi dobre zvládli. Začína
0: vám už tá prevádzka tak trochu nabehávať aj do takého normálu, alebo ešte stále fungujete takýmto krízovým štýlom?
1: V podstate je to teraz tak, že podľa posledného nariadenia vlády už obchody do 300 m2 môže byť otvorené. A, a vlastne je niekoľko opatrení, ktoré treba dodržať ako tá dezinfekcia a počet ľudí na prevádzke a ešte za pán pravidel a to je vlastne OK akože nie je problém toto nejakým spôsobom dodržať takže viac menej ten obchod je normálne otvorený, funguje akurát s tým rozdielom že, že, že sme si povedali že tie veci, ktoré sme sa naučili alebo sme praktizovali počas toho mesiaca alebo piatich týždňov, kedy bol obchod zatvorený že je vlastne fajn si ponechať, ponechať že naďalej môžeme pokračovať v tom, že budeme tie knihy ďalej roznášať, že budeme udržiavať živšiu komunikáciu s, tým, uh, s tými ľuďmi, ktorých máme napríklad v telefónnom adresári, že, že nebude to len na tých sociálnych sieťach a mailoch, ale že, že napríklad v tomto môžeme pridať. A zistili sme, že je naozaj veľa ľudí, ktorí majú náš obchod rád, radi si od nás kupujú knihy, ale nechce sa im až tak často chodiť do mesta, lebo sú v nejaké okrajové štvrti bývajú v nejakých okolitých dedinách, nie sú až tak často v meste a veľmi pochváľujú a veľmi vyhovuje to, že, že im vieme urobiť vlastne tu do službu. Takže toto, toto asi bude pokračovať ďalej a je to jedna z mnohých vecí, ktoré, na ktoré sme prišli počas, počas tých 5. týždňov, keď, keď bol obchod zatvorený.
0: Máš pri tom všetkom čas čítať? E,
1: to je ďalšia veľmi dobrá otázka. Um, Snažím sa neustále si ten čas nájsť a vyhradiť si ho, lebo v podstate ak, ak by som nečítal, tak vlastne moja práca nemá zmysel. Asi. Nemá zmysel, aby som v tom obchode bol, aby som tú prácu robil. Snažím sa čítať, snažím sa ten čas si nájsť, aj keď je to niekedy náročné a teraz naozaj väčšia časť mojej energie aj času e, smerovala k tomu, <kým> aby ten, ten podnik nejakým spôsobom fungoval ďalej a, a prežil to. Ale, ale určite čítam, môžem, ak môžem teda, tak e, rovno aj odporúčim nejaké zo pár dobrých vecí. A, tesne pred vypuknutím krízy som dočítal knihu od Jareda Diamonda o trasy. A, je to vlastne pán, ktorý pôsobil na viacerých významných postoch. Myslím, že bol aj riaditeľ nejakej svetovej organizácie, teraz neviem, či nejakej svetovej banky alebo nejakej zdravotníckej organizácie, to už si nepamätám presne. Každopádne v knihe zachytil príbehy siedmich krajín, Spojené štáty, Japonsko, Nemecko, Filipíny, Chile a Austrália ešte jedna, ktorá mi teraz vypadla. A vo všetkých týchto krajinách žil, <coughs> jazykmi všetkých týchto krajín aj hovorí, čo je pomerne obdivhodný výkon a popísal tam, akými krízami tieto krajiny prechádzali, ako sa z nich dostali, ako sa z nich možno poučiť do budúcnosti. Čo je veľmi vhodné a veľmi prínosné čítanie najmä v tomto čase tejto, tejto koronakrízy. Takže toto odporúčam určite.
0: A, tak ďakujem ti za tento tip. Dúfal som, že, že dáš ešte jeden nejaký. No, môžem, ešte nejaký. No,
1: môžem, môžem, môžem prihodiť, samozrejme. <laughs> Dočítal som pred pár dňami knihu od Tomáša Halíka dotkni se ran. Tá kniha nie je nová, má asi 11 alebo 12 rokov a ja, ja ju mám už do vo svojej knižnici a samozrejme máme ju aj v obchode, ale až teraz som ju vlastne prečítal celú a vrátil som sa k nej preto, lebo e, opäť v tejto koronakríze a v týchto zvláštnych časoch aj počas tejto výnimočnej veľkej noci Český kňaz Tomáš Halík uh, sa rozhodol, že bude každý deň uh, vo svojej farnosti v kostole Najsvetejšieho Salvatora v Prahe, kde pôsobí, že bude uh, vlastne zverejňovať také online kázne. A väčšina týchto jeho kázni uh, pochádzala z tejto knihy, teda boli to citácie konkrétnych pasáží z tejto knihy. A Tak som sa k tejto knihe opäť vrátil po rokoch, počítal som ju celú. A je to veľmi silné čítanie o tom, akým spôsobom môžeme skrze zranenia, utrpenia a rany, ktorým tak celkom nerozumieme jednak lepšie postihnúť zmysel života a možno dostať sa bližšie k Bohu. A nechcem veľmi prezradat, lebo je tam veľmi veľa inšpiratívnych, inšpiratívnych statí a pasáží, ale v skratke, tú tomto je táto kniha a hlavne v tomto čase krízy, keď nevidíme na koniec toho tunela a nevieme, ako to dopadne, to bolo veľmi Veľmi podnetné čítanie.
0: Ja osobne mám veľmi rada aj, aj žánrovú literatúru. Máš k nej aj ty vzťah k nejakému žánru?
1: Mm, to je ďalšia dobrá otázka. No, tým, že teda pracujem v kníhkupectve a, a, a robím teda to, čo robím, je to do veľkej miery aj nie len práca, ale je to, je to keby moje hobby, moja, moja, môj koníček, čítanie tak nevyhnem sa tomu, že musím sa venovať všetkým žánrom, že nemôžem si, nemôžem si nejako vyselektovať, že tak toto čítať nebudem, alebo toto ma nezaujíma. Či nejaký základný prehľad asi musím mať v každom žánri, aj keď samozrejme na niektoré, mám, na niektoré kladiem väčší dôraz. A... Žánrov držíme mnoho a istým spôsobom sa vo všetkých snažím orientovať, takže... Uh, možno keby sme to vedeli vyšpecifikovať, že čo presne myslíme pod tým, keď hovoríme žánrová literatúra. Tak to by sa nám rozbehla veľmi dlhá diskusia. To by sa uh, rozbehla veľmi dlhá diskusia.
0: Možno, možno som to myslel v takom, v takom um, najbežnejšom slova zmysle. Um, častokrát pejoratívne používanom na oddychovú literatúru.
1: Uh-huh. Uh, teda niečo také, že bez ohľadu na to, že či to je... Uh, Neviem, že belletria, alebo... Uh, tak teda väčšinou je to belletria. A jedno, že či je to Stevie, Fantasy alebo no. tý, tý, tý historický román, že, že bez ohľadu na to, že je to niečo, pri čom si obýchnem, to, to, to no, som no, mal na no. mysli tak to by som to vyšpecifikoval presne. Aha. No, priznám sa, že e, väčšina literatúry, ktorú čítam, nie je veľmi oddychová z nejakého dôvodu, že bez ohľadu na to, aký to je žánačiúco, spoločenské vedy, alebo je to beletria, alebo je to teologická literatúra, alebo cestopisy, že asi, asi mám rád knihy, pri ktorých sa musím nejakým spôsobom potrapiť intelektuálne, takže e, ja si píšem zoznam všet, všetkých kníh, ktoré som prečítal a mus, nemám to tu teraz, neviem to otvoriť ale hej, asi, asi som sa dlho hľadať mm-hmm. e, ja nemám teraz na rýchlo spomenúť knihu ktorú som vyslovene čítal pretože idem si teraz oddychnúť ale, ale dobrá otázka, to premyšľam nad tým
0: Dobre, tak aj, aj keď som te možno trošku zaskočil tak aj, tak aj tak ti ďakujem za promptné reakcie máme už, už neskorý čas večer tak ešte raz ďakujem pozdravujem do Prešova a teda našim dnešným hosťom bol Tomáš Fedorko Tomáš, maj sa
1: pekne Ďakujem za rozhovor, Majsa.
0: Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk